0: Тема проповеди мы «Люди без имени». Где-то три месяца назад Господь дал мне это слово, и я хотел бы с вами поделиться. Знаете, все дело в том, что э, человек пытается за всю жизнь, ну, какой то создать себе имя. Даже люди в бизнесе, или будь то в искусстве, даже, знаете, есть, такое, э, есть такая улица звезд. И, знаете, там ну, считается очень здорово, если твое имя там увековечено. Многие хотят, знаете, делать неимоверные усилия для того, чтобы войти в книгу под названием «Книга рекордов Гиннеса». И люди делают невероятные вещи для того, чтобы их имя где-то было увековечено. И на самом деле, что э, Библия говорит, что доброе имя, да, ну, в притчах написано, что доброе имя, на лучше серебра и золота. Но, знаете, вопрос в том, Кем мы хотим быть и что движет нами, когда мы хотим, чтобы наше имя было какое-то значимо? Знаете, когда Иисус пришел, и там тогда было Израиль был под властью римской империи. И знаете, от чего имени действовали? От имени Кесаря. Давайте теперь все по порядку. Писание говорит. Луки 10 глава, 10, 19 стих. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Представляете, на самом деле... Господь нам дал власть, и и, знаете, когда иметь власть в духовном мире, и когда ты бесом повелеваешь, ну это кажется, это больше, чем что-то. Когда ты, понимаешь, когда ты молишься, и даже на какие-то, возможно, законы влияет, или что-то, знаете, какое-то действие производит, радуешься этому, но почему-то Бог в своем Святом Писании показывает нам, и я сейчас покажу много, несколько мест Писания, о том, что Бог хочет, чтобы мы радовались тому, не тому, что происходит здесь, или какой властью мы обладаем, будь то духовно даже, или будь то какая-то, может быть, э, ну, влияние твое, как человека здесь, но говорит, радуйтесь тому, что ваши имена, они написаны в книге жизни. Я никогда, Знаете, в, в один момент мне Господь показал, что есть люди, в Библии описаны, у которых даже нет имен. Давайте по порядку, несколько этих людей. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги. Начальник синагоги, знаете, это по сути-то человек-священник. Синагога это что-то подобие церкви, там где нет храма, и приходили евреи, там они поклонялись. Потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его И дальше мы знаем историю, я не буду все читать, исцеление женщины, ну, он он замедлил, потому что, говорит, кто прикоснулся ко мне, исцеляет женщину, которая страдала кровотечением. И Есть уже 49 стих, когда он еще говорил, этот приходит, когда он говорил это, приходит некто. Нету имени этого человека, некто. Из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла, не утруждай учителя. Но Иисус услышал это, сказал Ему, не бойся, только веруй и спасена будет. Слушайте, здесь показан человек без имени. Знаете, что он делает? Он разрушает вашу веру. Что ты беспокоишься? Не тревожь учителя, все уже умерло давно. Зачем тебе? Ты столько молишься. Зачем это нужно? Прось ты, будь проще! Знаете, в моей жизни много было ситуаций. Я расскажу одну ситуацию, связанную было с даянием. Знаете, я, когда начал заниматься бизнесом, я знал и был научен тому, что десятую часть я отдавал Господу. У нас был семейный автобус такой, и я на нем зарабатывал грузоперевозками. Это был 94-й или 95-й год, 95-й, наверное. И в то время вообще импортных машин не было. А мы с сестрой работали в Германии, за короткий период заработали, он он как подарок семье этот немец, он дал для, ну я думаю, поработали, что-то благословил, но суть, что был для семьи автобус. И в то время я подумал, что неплохо будет, если можно на нем зарабатывать. И на на этом перевозках я работал. И знаете, в то время, я ну как-то один из первых, а тем более импортный автобус, у меня заказов было вообще куда угодно и сколько угодно. И деньги пошли, хорошие деньги. Ну, знаете, мне как, как парню хотелось свою отдельную машину. И э, мне тут подвернулся человек, и он говорит, что я готов тебе дать машину, отдавай мне вот каждый месяц можно было по 400 долларов отдавать. Для меня это был подходящий вариант. Молодой парень, знаете, ну, своя машина, автобус семейный, ну, у меня уже своя была машина. И все. И знаете, когда я один месяц отдал, понял, как-то, знаете, тяжеловато. И я, знаете, тут как-то вот с десятины стал сомневаться, надо или не надо это платить. Но я подумал, знаете, хорошо, говорю, Господи, сейчас так трудно. Ну, не буду я платить сейчас. А я буду служить я машиной. И в воскресенье не отдал то, что Господу принадлежит. Знаете, в понедельник ни одного звонка. Во вторник опять никто не звонит. В среду никто не звонит. Я посмотрел в газету, может, объявление не вышло, нет, все выходит. Думаю, хоть бы кто-нибудь поинтересовался, четверг никто не звонит. То как к пятницы мне доходит. Господи, если ты меня просто заказами не благословил. А что будет, если на дороге? Это же столько. Даже ты можешь хорошо видеть, но есть встречный транспорт, да? Я говорю, Господи, прости меня. Я знаю, что ты верен. Если ты сказал, что будешь благословлять человека, который верен в этом. И знаете, я стал отдавать. И еще долгое время э, все шло хорошо. И знаете, однажды получилась такая ситуация, у меня сломал, сломалась машина, и мне нужно было ну, много денег в ремонт вложить, и время отдавать, а у меня нет денег. И знаете, я стал молиться, говорю, Господь, ну ты же, ты же, любишь меня, ты же, ты обещал, я верен тебе, ну давай ты теперь со своей стороны. Знаете, остается пару дней, и моя меня вера моя гаснет. Знаете, ну, там не люди. ну люди, Знаете, дьявол вчера иногда через людей говорит, ну что? Получил, видишь, тебе через два дня отдавать, а нету. А я верю, что заказ будет сейчас хороший, Заказа нет, один день остается. Я думаю, сейчас кто-то позвонит, звонков нету. Знаете, я уже, моя вера тухнет опять. И, и знаете, так вот, ну, ну и где, ну, ну и что ты там. Знаете, вот это что же через людей, через дьявол, через кого угодно может быть. Я помню, уже, я уже стал верить, что, наверное, Господь пошлет такого клиента, который деньги мне наперед даст. И я уеду в хороший рейс и отдам сразу всю сумму. Нету клиента такого. Я стал переживать. А мне нам, я не помню, ну примерно 2 числа, сейчас дату не важно. Второго числа нужно было отдать деньги. Вечер уже 1 числа денег нету. Я, знаете, опять, ну, думаю, Господи, ну, ну, все. А Бог говорит, Ты еще ж не второе число. Ну правда, а что может за второму число произойти? Ну думаю, точно, наверное, утром будет. Сейчас, вот, Господь, я верен тебе. Утром просыпаюсь, ничего нету. Я говорю, Господь, ну видишь. Он говорит, я еще ж не 12 часов, уже 12 часов договариваюсь, встретиться. А что может произойти за 3 часа? Ну да, думаю, что это какое-то чудо, с неба свалится, буду ехать, найду там что-нибудь знаете. Ну я не знаю, ну по-разному же думаешь. И тут раз. Уже где-то 11 часов. Я все. А будет говорит, а что ж не 12? А что может за час, что может произойти? Я даже не успею с клиентом съездить договориться. Знаете, в полдвенадцатого звонок. Человек говорит, я знаю, что у вас есть коробка передач на автобус. А мы когда с Германии пригоняли автобус, у нас э, немец дал нагрузку из запчастей. Эта коробка уже лежит, но ну, она не ломается, по сути, там кто знает. И он говорит, мне сказали, что у вас есть эта коробка, сколько стоит? Как вы думаете, сколько ему сказал? Четыре старого. Он говорит, через пять минут будем. Без пятнадцати он отдает эти деньги, в двенадцать я отдаю. То есть, понимаете, точно... вот знаете, я скажу: иногда люди приходят и разрушают вашу веру. Это Бог, как... Это люди без имени, понимаете, они приходят и говорят: так что Бог? Слушайте, Бог иногда в последнюю секунду может оттворя... дверь отворять. У меня есть родственник в Калининграде живет, у него муж моряк. И он, знаете, он, он с одного острова привез попугая. Он был такой Бога ненавистник. Он даже попугая научил говорить. Извините, он говорил, Баптисты пахану Баптисты Он сидел и говорил: этот попугай. Ну, вот прямым текстом. И, знаете, он на балконе сидит, и он говорит, «Баптисты поганы». Вот, понимаете, представляете, насколько был Бога Как Она молилась, я думаю, Господи, а что ты можешь изменить с этого человека?» Знаете, за полгода до смерти он стал говорить, «Баптисты хорошие» стал учить его этому выражению. И она говорит, «За пять минут до смерти он произнес молитву покаяния». «Слушайте, у нас иногда не хватает веры. Слушайте, не будьте теми людьми, которые разрушают веру. Бог, Он творит, что хочет, Он меняет. Иногда нужно быть верным до конца». Где-то Господь быстро отвечает, но где-то, и сразу дает, но где-то Он проверяет до последнего часа. Поэтому, говорит, некто, Он говорит, дочь твоя умерла уже, все, поздно. Не утруждай учителя. Дальше мы читаем следующее место. Некто из народа. В следующий день, когда они сошли с горы, было вознесение, вы знаете, гора преображения, что Иисус берет троих учеников, и они стоят, они стоят, и знаете, э, на этой горе. И они вдруг видят троих человек. Был кто? Моисей и Илья. Знаете, это прообраз закона и пророков они стоят, и они говорят, нам хорошо здесь, понимаете, нам, нам классно. Но, знаете, нужно было Господу преобразиться, вдруг они увидели лицо. Мы иногда ходим, ходим знаете, вот, ну, ходим даже с людьми, иногда не понимаем. Или, или мы ходим к Господу, иногда Бога ни во что ставит. Ну, что Бог может? Ему нужно было преобразиться, чтобы эти люди что-то поняли. Понимаете? Нужно было преобразиться, потом эти должны были пропасть двое, чтобы... Они сказали, и голос небес, это сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение. Вот вы уже напрямую, вы должны понять, это сын, он главный. А несколько осталось учеников. И вдруг некто из народа опять, смотрите. Учитель, умоляет тебя, взглянуть на сына моего. Он один у меня. Его схватил дух, и он внезапно вскрикивал, терзает его. Так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников изгнать его, и они не могли. Иисус отвечал, «О, род неверный, развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сына сюда». Но он первый так говорится, «О неверующее испорченное поколение, Иисус сказал, «Сколько мне еще быть с вами и терпеть вас, приведи сына сюда». Когда же тот еще шел, без поверки его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу, исцелил отрока и отдал его отцу его. Дальше мы видим, с этим человеком ничего не произошло. Вы знаете, я знаю, что многие люди приходят в церковь, они приходят только решить какие-то вопросы, будь то материальные. Или сын мой погибает, Господь исцеляет, восстанавливает. Где эти люди? Некто. Некто. Человек без имени. Я скажу ситуацию в, моей, в нашей жизни, когда отец 19 лет покаялся и при, пришел к Богу, Это было время гонения, это был 69-й год. И он покаялся после того, как его старший брат покаялся. И старший брат в это время был в армии. И знаете, в то время было очень трудно. И не буду все рассказывать, но его старший брат подвергался сильным-сильным притеснением. Мы его на мороз, его отправляли на самый, в самое худшее место. Его, знаете, там издевались на химической работе. Он молодым пришел, лысый, ну волосы э, покинули голову. И более того. Они жили в деревне, матери постоянно через эти власти, они вызывали на ее партсобрание, позорили перед людьми, им не давали покосы, но постоянно, понимаете, такой прессин в течение двух лет, постоянно, постоянно, постоянно. И тут моему отцу нужно идти в армию. И мама приходит к нему, Становиться на колени. Она в то время только было приближалась к Господу. Они двое покарились. Она ну, как православная, но она как бы знала Бога, но искала, но не было еще истинно верующий человек. Она пришла и стала на колени, хоть сынок, я тебя никогда в жизни ни о чем не просила. И сейчас тебе, и, и это последнее, о чем я тебя попрошу. Ты не ты, ты... одна подушка знает, сколько слез выплакала из-за этого сына. Сейчас ты идешь в армию. Сынок, ради меня, ради того, чтобы я стал жить, я не выдержу, я умру. Можешь на два года забыть про Бога? Стоит мать, плачет перед вами, что будете делать? Отец говорит, мне вот здесь кадык поднялся, я ничего сказать не могу. Мать просит на коленях, что ты будешь делать? Сынок, остав на два года. И я говорит, не знаю, откуда силы взялись. Знаете, это только Господь дает силы. Он сказал, мама, если я пошел за Богом, я пойду до конца. Она заплакала, он заплакал. Но знаете, мысли, мы, наши мысли, это не Божьи мысли. Отца, у него был гнойный отит, воспаление уха, его комиссовали. Я думаю, что бы было тогда, если бы он от тогда трёкся? На сегодняшний день его детей и внуков 49 человек. Верность одного человека, представляете? А иногда, я знаете, я, я сразу понял место, кто вас любит, отца или мать. Или сын, или дочь, более нежели меня, что? недостоин меня. Поэтому этот человек некто назван в Библии, потому что он говорит, исцели, и все, больше его нету. Мы его не видим. Не пришло спасение к этому человеку. Он только решил свои вопросы. Писание говорит, если мы только в этом веке надеемся на Христа, что? Мы несчастны всех человеков. Когда мы думаем, только здесь, за счет Христа, дом построить, может и братья помогут, может быть, Христос поможет. Слушайте, действительно Господь помогает, но не это должно нас привлекать. Библия называет таких людей без имени. Нету имени этого человека. Дальше давайте посмотрим. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни шел. Некто. Иисус сказал ему, Лисицы имеют норы, птицы небесные, гнезд человеческий не имеет, где преклонить голову. А другой сказал ему, а другому сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить, отца моего, люди без имени, что плохого? Писание говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делайте того, что я вам говорю. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий, скажу вам, кому подобен будет. Он подобен человеку, строящий дом, который копал, углубился, положил основание на камне, потому что, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий, и что? Не исполняющий. Слушайте, сидеть в церкви мало. Мы можем слушать, мы можем принимать этот образ, такой, что да, классно, хорошая проповедь была. Слушайте, но результатом любой проповеди, чтение Библии должно быть действие. Он говорит, но исполняющий, подобен человеку, построивший дом на скале, без основания, нету основания. Знаете, вроде бы все хорошо, Ну что, приходит кризис, приходят трудности в твою жизнь. Когда наперла на него вода, когда мама стала на колени, понимаете, тот час обрушился и и разрушение всего дома было великое. Пока все, ничего никто не трясет, все нормально. Как только приходят трудности, это проверяется, здесь проверяется наша вера. Знаете, хорошо верить, когда 400 долларов каждый месяц приходит, а когда их нету. Знаете, хорошо Богу верит, когда все хорошо. Господь не сказал, что я вас придите ко мне, я вас избав, и у вас не будет никаких проблем. Написано много скорбей в жизни праведника, много. И будем иметь скорби по плоти. Почему? Потому что мы сегодня, мы сегодня Он взял нас из царства мы воз, вел царство сына своего возлюбленного, и наша брань уже. Мы воюем даже где-то, понимаете? Мы сегодня стали противовес дьяволу. Понимаете, он видит, что он, он нас пытается обратно затянуть туда. Но чтобы не было на вашего дома. Поэтому этот человек, Писание говорит, ну, позволь мне свои дела сделать. Вот знаете, я тоже думал, вот знаете, я сейчас вот сюда делаю, сейчас домик дострою, все решу, потом как-то буду служить Господу. Самообман. Ты не знаешь, что будет завтра. Ты, мы не знаем, что будет завтра. Знаете, мне приходится даже вот с без, иногда с христианскими бизнесменами общаться. Я говорю, слушай, если бы тебе Господь дал миллион, что бы ты делал? Миллион долларов, что бы ты делал? Распиши две минуты быстренько. Они раз-раз-раз расписывают. Я говорю, подожди, теперь второе задание. Если бы тебе был миллион и остался один месяц жизни, я не видел человека, чтобы у него сошлось, чтобы он точно так распорядился этими деньгами. Мы тогда думаем, что мы будем жить вечно. Знаете, когда остается месяц, почему-то мы думаем о самом главном. И наша жизнь, мы должны жить так, как будто бы этот день последний. А вдруг сегодня, как бы ты делал? Мы иногда, знаете, идем, не примиряемся с кем-то, думаем, ну пусть время пройдет. Ну ты не знаешь, как завтра. Вот знаете, чтобы не представить. Для меня это стало такой картиной, она меня всегда отрезвляет. Что ты можешь представить перед Господом, и все, вечность. Ты ничего не сможешь поменять, ничего, пока ты жив. Пока ты дышишь, ты можешь что-то менять. Давайте следующее прочитаем. Луки 9 глава. Извините, Луки 11. Да, вот это, он дальше прочитает стих. Вот мы читали, что никто, возложивший руку свою, да, позволь, Господи, мне прежде пойти похоронить Отца Моего. И вот 60 стих. Но Иисус сказал ему. пристав мертвым погребать своих мертвецов. А ты иди благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал, я пойду за тобой, опять человек без имени. Я пойду за тобой, но прежде позволь мне проститься с домашними. Иисус сказал, никто, возложивши руку свою на плуг и озирающий назад, не был неблагонадежен для Царствия Божия. Знаете, если тебе Господь призвал, призывает служение, если призвал. Знаете, Писание нас учит, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Все остальное, то, о чем говорится материальные вещи, они будут прилагаться. Когда я, знаете, я когда уходил с бизнеса, я подумал, а как же, Господь, я уже привык жить так, я уже привык ну, отдыхать, я как-то, ну, все по-другому. Кушать другие продукты, ну, как-то, знаете, уже все уровень другой жизни. Потому что, ну, ты зарабатываешь деньги. Я думаю, Господи, а как же мне жить? И, знаете, это могло бы повернуть меня назад. Ну, позволь мне как-то еще вот немножко решить, чтобы собрать, чтобы, может быть, денежки были. Ну, как-то все вопросы порешать тогда. Знаете, Господь не проговорил мое сердце. Он говорит, неужели, когда ты работал для себя, я, тебе, я тебя благословлял, я было все. Неужели, когда ты будешь, для меня трудиться, я оставлю тебя. Слушайте, у нас так мало веры. Мы иногда даже не верим в то, что... Царство Небесное. Я когда прихожу предпринимателю, ну к самому другу там без он говорит, вот, 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 еще вот это, хочу, вот это, вот это. Я говорю, царство Божие, собираешься вообще. Он говорит, а что там? Песни пить, да по золотым улицам ходить. Хочется шашлычка как-то вот так вот, знаете, пожить, не осозная. Послушайте, я скажу, он говорил Никодимой дальше, вот, тебе нужно родиться свыше. Я скажу, после встречи с Богом, вкусите, как благ Господь. Если ты не встретился с Господом еще, если ты не пережил его, послушайте, когда ты вкусишь Бога, ты не захочешь ничего другого. Послушай, когда ты отдыхал в пятизвездочном отеле, ты не хочешь уже тройку никакую, хуже отель, ты хочешь лучшего. Когда ты вкусишь Бога, тебе будет тянуть, ты, хочешь, будь, ты искать этого будешь, для тебя все станет давно ничтожным, потому что ты вкусил, как благ Господь. Вот знаете, когда ты вкусишь, когда ты поверишь Господу, Я скажу, два с половиной года я уже оставил бизнес и и, и я посвятил свое время на служение. Я посчитал, что даже Господь стал больше давать, чем в бизнесе. Он не оставляет никогда. Это не значит, что, знаете, с неба посыпется. Господь дает, и, знаете, в моей жизни я могу приводить примеры, за один день вас столько, сколько люди за год не зарабатывают. За один день. Вопрос, для чего тебе это? Для чего тебе эти средства? На диване лежать? Праздно время проводить и то, что тебе потом погибель заведет? Но если ты высвобоздаешь свое время для Господа и искренне веришь Ему, Господь мой обеспечитель. Он прежде ищет Царствие Божие и правды, или праведности, правильное отношение перед Ним. Я это буду. Я, моя забота, это. Давайте мы еще прочитаем несколько мест. Горе вам, книжники, фарисеи и что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто, опять человек без имени. И в сказал ему, учитель, говоря это, ты нас обижаешь. Как ты на нас такое говоришь? Но он сказал вам, и вы, «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимы, а сами одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Господи, зачем ты так? Ну, чего ты так проповедуешь? Зачем это слово звучит? «Живи ты спокойно». Я встречался с людьми, много приходится. Слушай, чего ты заморачиваешься? Мне так прямым текстом говорят. Ну живи ты спокойно. Зачем пропавить? Ну кому надо, Господь приведет. Ну живи, исполняй заповеди, не греши и все. Слушайте, Господь отмерил нам время. И как ты им воспользовался? Господь спросит с нас. Знаете, на сегодняшний день можно бесплатно разговаривать с другим континентом. Когда такое было возможно? Сегодня Библия в разных переводах. Если раньше там что-то, ну, как-то где-то там надо было сверх даже откровение, чтобы что-то понять. Сейчас можно посмотреть, чтобы смысл. Сейчас много заведений. Сегодня полно проповедей. Сегодня можно ехать. Я когда еду, знаете, я когда смотрел, как время распределяется. 8 из 80 лет, 8 лет человек проводит в дороге. 27 лет во сне. 10 лет он трудится. Четыре года в ожидании проводят. Я подумал, Боже, как? Где время вообще? Если там посмотреть, как время распределяется, понимаешь, что времени реально нету для того, чтобы что-то делать. Слушай, хотя бы поверит Господь, ну не 10, 5 лет, ну не 8 часов. Помоги мне 4 часа заработать, заработать столько денег, чтобы высвободить время свое для служения. Возможно. Знаете, едешь в машине, что-то слушаешь. Это время. Ты просто, может быть, его убиваешь. Но сейчас есть возможности. Сейчас есть плееры, телефоны, диски. Закачай что-нибудь, послушай. Ну, поназидайся. Даже Библию можно слушать, даже аудио. Ну, не можешь ты читать. Ну, хотя бы фастфуд, понимаете? Ну, если там, ну возьми просто хотя бы послушай, что-то тебе останется в голове. Понимаете? И некоторые говорят, ну, зачем ты так? Вот, Ну, зачем? Обличение. Ну, ты можешь как-то... Знаете, приятно, кто все только хорошее нам говорит, все такие таки хорошие, кто так вот... Слава Богу, что вообще пришли, спасибо вам большое. Слушайте, Господь нас не призвал к тому, чтобы мы прозебали. Я помню, как один пастор говорит, слушайте, поднимитесь, говорит. Ну, вы можете сидеть, говорит, потрогайте место. Теплое, да, не для этого нас Господь в церковь призвал. Понимаете, что-то больше делать. И Господь спросит, как ты распорядился этим временем? Сегодня до Америки 12 часов, ты на другом континенте можешь, если необходимо. Когда было такое возможно? Господь спросит, как ты воспользовался этим временем? Понимаете, сегодня люди так осует, ну, осуетились, так думают о том, чтобы как жить. Я к своему неверующему другу спрашиваю, слушай, когда в церковь придешь, он говорит, ну пожить хочется. Говорит, ну к вам то нельзя, это нельзя, гулять нельзя, пить Ну хочется как-то пожить. Потом, говорит, когда вот я состарюсь, приду. Я говорю, слушай, если бы был бы у тебя выбор, один, лет, один день было бы очень трудно, а 70 лет было вообще супер, все, что душа желает. Или наоборот, один день, все, что душа желает, но 70 лет будет очень трудно, очень. Но потерпел бы денек. Я говорю, слушай, наша жизнь по сравнению с вечностью, даже не день, это миг. Конечно, что-то мы претерп- можем претерпеть. Где-то действительно, возможно, сме- мы смиряем плоть нашу, еще какие-то вещи. Но вечность, Подумайте в рамках вечности. Господь нас призвал не только здесь, не не на этой земле. И Он, знаете, если мы правильно все поставим, Он говорит, я и вас здесь благословлю. Но почему-то мы иногда вторичные вещи все эти ищем, а потом только ну, по по остаточному принципу. Если будет время, я приду для церкви. Слушай, если будет время, вот для дома что-нибудь сделай для своего. Или хотя бы подумай о том, как распределить время в своей жизни, чтобы высвободить его. Следующее место, Писания 13 Луки. «И приходит, проходил по городам и селениям, мучая, направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающих?» Опять человек без имени. Некто. Его имени даже нет в этом, в Библии. Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказу вам, многие поищут войти и невозмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит дверь, тогда выезд, стоя в стоя вне, станете стучать двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» И он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» «Не знаю!» «Кто вы вообще так Я не знаю вас!» Знаете, если знает имя человека, он заходит. Если не знает, мы не пускаем никого. Это нормально. И он некто. Неужели мало спасающих? Ну зачем это? Сидите спокойно дома и кушайте. Зачем это все нужно делать? 26 стих. Тогда станут говорить, мы ели и пили пред тобою. Что делали? Ели и пили пред тобой. И на улицах наших учил ты. Мы в церковь ходили, и тут в Доме Божьем пребывали. И на свадьбах были. Что он сказал? Он скажет, но он скажет, говоря вам, не знаю, откуда вы, отойдите от меня все делающие неправды. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда увидите Авраама, Исаака и и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемый вон. Ходить в церковь не спасает. Даже слыша, даже зная. Писание говорит, исполняющий. Господь говорит, если любите меня, исполняйте заповеди мои. Понимаете, Бог дал нам повеление. Вообще хотя бы день. Знаете, я когда обучался бизнесу, у меня была такая одна школа, и мы поставили цель для себя. И каждый день в 10 часов вечера ты должен ответить на один вопрос. Что я сделал для того, чтобы приблизиться к этой цели? Послушайте, в, неде- в году у нас, по-моему, сколько? 54-56 недель. 52, да, 52 недели. Но поставьте себе цель. Одному человеку рассказать о Боге за одну неделю. 50 человек в год. Просто рассказать, не ваше, не надо затаскивать церковь. Семя, оно живо и действенно, слово его живо и действенно. Просто посейте. Просто кому-то сказать, и Бог любит тебя. У нас человек в церкви. Он такой тоже предприниматель сейчас, но в то время он работал водителем автобуса. И говорит, знаете, его мама покаялась и говорила ему слова, но он говорит, я как-то ну, ну не хотел идти в церковь. И однажды еду, говорит, смотрю, девчонка, она все как-то вот хочет подойти, ну вижу, ну как бы ко мне. И уже, да, уже все вышли, и она такая подскакивает, Бог любит вас, и убежала. Знаете, он говорит, я неделю, говорит, еще. Я, говорит, заплакаю. Я просто услышал еще раз, что Бог любит меня. Слушайте, простые слова. Слушайте, на машину себе повесьте на номер. Я себе повесил, Бог любит тебя. Может, кому-то это нужно. Ты даже можешь мне говорить, хотя бы повесь что-нибудь. Напиши что-нибудь. А мы так стесняемся. Кого? Царя царей. Господь, который останавливает землю. Тот, который все серебро и золото. Кого мы стесняемся? Знаете, сегодня мы иногда мы, мы думаем, кто мы? Посмотрите на сегодняшний я смотрю на евреев. Знаете, из 100 выдающихся людей в сфере бизнеса, политики, там в разных сферах культуры, 60% евреев. На 7 миллиардов 50 миллионов. Они говорят, мы наш Бог живой. Они даже, 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 даже еще Мессию ждут. Но они говорят, наш Бог, мы выбраны Богом. Апостол Петр говорит, вы род избранный, вы, вы. Народ взятый его дел. Понимаете, мы, Господь нас выбрал, нашел. При, мы когда летели с семьей в Израиль, прилетели, знаете, первый вопрос. Не, 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 в Америку и в Израиль только задавали вопросы. Вай, Израиль, Почему ты в Израиле? Что ты вообще здесь забыл? Кто ты вообще такой? Понимаете? И вот это вот, они говорят, взять из э, 100 лариатов Нобелевской премии 38 евреев. 50 миллионов на 7 миллиардов. Почему? Они говорят, наш Бог. Не спит и не не дремлет хранящий Израиля. Представляете, от одного сознания просто кто мы? Дети царя. Слушайте, мне кажется, привилегия служить такому Господу. Сегодня, знаете, ну кто там, ну, что там церковь? Скажу, место священническое. И знаете, это честь еще служить. А более того, честь умереть за Господа. Кто мечтает умереть за Господа? Ну хотя бы умри для себя. Дальше, Луки 14 глава, мы прям по стихам идем. «Когда делаешь пир за винищих, увеченных, хромых, слепых, и блажен, будет, что, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, и воздаться тебе в воскресенье праведных, услышав это опять, кто человек без имени, из возлежащих с ним и сказал, блажен, кто вкусит Царствие Божие». Знаете, такие есть праведные. Он же сказал, один человек сделал большой ужин и звал многих. Когда наступило время ужина, послал раба своего, своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали как бы все и извиняться. Первый сказал, я купил тебе землю. Посмотрите, Господь кому постучал. Купил землю. Предпринимателям, ну, людям, которые какие-то ну, что-то делают. Дальше смотрите, прошу тебя извини. Другой сказал, я купил пять пар валов. Кто это, но ну, человек тоже, который чем-то занимается, ну что-то, то есть делать для земной жизни. Иду испытать их, прошу извини меня. Третий сказал, я женился, потому что не могу идти, и мы дальше увидим. И возвратился раб. И возвратившись раб тот донес о сем господину своему. Тогда разгневавшись хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорей по улицам, переулкам города приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, господин исполнил как ты приказал. Как, как приказал ты, но еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам, изгородим, и убеди прийти, чтобы наполниться дому, Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Послушайте, это говорится о последнем времени. Я не, я не знаю, в истории я не нашел времени, когда столько было центров. Я слышал, в вашей церкви тоже работаете, да, с людьми, которые... Господь говорит, к нам обращался, людям, которые, ну, с волами, которых все вроде бы нормально. Но он говорит, слушай, тогда если уже эти не идут, иди всех завись сегодня. Самое большое количество сегодня реп-центров вообще среди церкви. Господь собирает всех, и хромых, и слепых, побитых жизнью, физически побитых, чтобы наполнился пир. А мы, которых все есть. Господь говорит, я все дал. Слушайте, э, если ты ты имеешь кров над головой, если у тебя есть что покушать, ты входишь в число 25 людей богатейших, 25% 25 богатейших людей планеты. Если у тебя есть кушать, есть голова. А если ну, кров над головой, а если у тебя есть еще э, машина, если у тебя э, есть собственное жилье, ты, ты входишь в число 10%. Не так много людей, нам кажется. А посмотрите Индия, посмотрите Африка, посмотрите Китай и так далее. Мы смотрим, кажется, мы так плохо живем. Слушайте, да хорошо, и что? Время сидеть. Время посвящать для Господа, для труда на Неве Божьей. Еще одно место. И спросил некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только... Один Бог. Знаешь, Запад, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не свидетельству почитай отца твоего и мать твою. Он же сказал, все это сохранил от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи следуй за мной. Он же услышал все, опечалился, потому что был очень богат. Опять нет. Человек без имени. Человек без имени. не может, Не мог это оставить. Время... Поджимает, я хотел бы теперь показать людей, которые с именами. Вот некто именем кто? Закхей. Некто, ну стал, ну ее имя. Начальник Мытари. что он сделал? Помните, чтобы не читать это, вы все знаете историю, он говорит, ныне пришло спасение дому всему. кого я обидел? Это богатый человек был. Говорит, кого я? Половины имения, говорит, у раздам. Кого обидел? Воздам. Он говорит, ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама. Дальше смотрим. Некто именем Иосиф. Член совета, человек добрый и правдивый, не участвующий в совете и в делах, из Аримофея города иудейского, ожидавший также Царствие Божие. Пришел к Пилату, просил тело Иисуса, снял его, обвил плашеницу и положил его в огробе, высеченном скале, где еще никто не был положен. Человек, видите, Некто, но ожидал Царствия Божия. еще даже... не. Ну, и что в Библии вот Иосиф? Между фарисеями был некто именем Никодим. Некто, но имени было у него Никодим. Вы знаете, что Иисус говорил, что нужно родиться свыше. Он пришел ночью, он интересовал, что нужно сделать. Ведь ты, учитель Израиля, не знаешь. Но человек захотел этого. Некто именем ополос родился из Александрии, муж красноречивый, следующее Писание, пришел в Ефес и был наставлен в начатках пути Господи. Только что-то чуть-чуть было, да? И горя духом, горя духом, некто именем Аполос. Говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. Понимаете, ну он горел сердцем. Господь называет его по имени, ибо он сильно провергал людей, всенародно доказывал, что Иисус есть Мессия, или Иисус есть Христос. «Некто Ананья, муж благочестивый по закону, одобряемый всем иудеями, живущим в Дамаске, пришел ко мне и придя сказал мне, «Брат Сау, прозри, и я тот час увидел его». Опять! Некто! Он был никто, да. Откровение, 3 глава, 1 стих. «Ангелу сардийской церкви напиши, так, говорит, имеющий семь Духов Божьих, семь звезд». Зная дела твои, ты носишь имя, будто ты жив. Но что описание говорит? Мертв. Но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Господом. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, какой час найду на тебя. Дальше мы видим. Ангелу сардийской церкви напишет, так говорю, имеющий семь духов Божьих, семь звезд». А, извините, повторяю, да. «Впрочем, в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белой одежды и не сглажу имени его из книги жизни, и исповеду имя его перед отцом моим и перед ангелами». Но он переводит так. Такой победитель будет одет в белую одежду. Победитель. Победитель такой. И я не вычеркну его имени из книги жизни, но признаю его пред, пред моим отцом и пред ангелами его. Я не знаю вас, а этого я знаю. Смотрите дальше. Написано вот этот стих. Не всякий мне говорящий, Господи, Господи, войдет Царство Мое Небесное, но исполняющий волю Отца. Дальше. Даже некоторые из китайских э, иудейских заклинателей стали употреблять над и, имеющим злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, который Павел проповедует. Это, дел, это делали какие-то люди без имени. Это же имени, какие-то люди. Семь сынов иудейского пересвященника, Скевы. кевы. Иудейские есть, а их вообще никто не вообще такие. Но, злух, но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен его имя. А вы кто? Люди без имени. И бросился, и бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолел их, взял над ними такую силу, что они наги и избиты выбежали из дома, из того дома. И сделалось известно всем живущим Ефесе иудеям и Еленам, и напал страх на всех, и величаемо было имя Господне. Когда Иов страдал, хочу еще пока это место, и над ним смеялись люди. Знаете, что он говорит о таких людях? А ныне смеются надо мной младшие меня летами, те, которых отцов бы я не согласился поместить в сами стад моих. И мы видим в восьмом стихе люди отвержены, люди без имени, отребья земли. филиппицам четвертая глава первый стих. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте, так Господи возлюбленный, умоляю, Евдокию, умоляю. Сантихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и Тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшееся благовествованию вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. И увидел я великий престол и сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книга раскрыта. И книги рас, раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывший в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И, судом, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни. Тот был брошен, брошен в озеро, озеро Огненно. Имена наши. Радуйтесь не тому, что духи вам повинуются, да, нечистые, а радуйтесь тому, что наши имена записаны в книге жизни. Знаете, я хотел бы сейчас вместе с вами помолиться. Давайте встанем. Я хочу, чтобы ваши имена были записаны в книгу жизни, чтобы они не были сглажены из книги жизни. Он говорит, ты, жив, ты будто жив, ты думаешь, что ты жив, но ты мертв. Я хотел бы спросить, есть люди, которые хотели бы сегодня покаяться перед Богом, принять Его как Господина на своей жизни? Если есть, поднимите руку, мы готовы помолиться за вас. Знаете, Господь ждет сегодня каждого. И знаете, сегодня не стыдно признаться о своих грехах. Один брат сказал, говорит, лучше тут краснеть, чем там бледнеть. Однажды будет такое время, когда Господь каждому, каждый предстанет пред Господом нужно дать отчет своему упование. Если даже, может быть, ты чувствуешь, что ты согрешил, и, знаете, грех одолевает тебя, сегодня время твоего раскаяния, не надо откладывать на завтра. Завтра может не быть. Давайте будем молиться.